0: Oi, oi, gente! Eu sou a Vitória e, neste podcast, vamos falar um pouco sobre a hidratação. Dividimos esse tema em tópicos e cinco integrantes do nosso grupo vão falar um pouco e explicar sobre cada tópico. Começamos com a Lilian, falando o que é a hidratação.
1: Hidratação, essencialmente, é a reposição de água no organismo mantendo sua composição corporal. A água representa cerca de 60% do peso corporal de um adulto. A hidratação pode ser realizada por via oral ou intravenosa. A maior parte da água no organismo se encontra no compartimento intracelular e proporciona o um meio através do qual se realizam as funções metabólicas. Portanto, as modificações na quantidade de água intracelular afetarão gravemente a saúde do indivíduo. Via de regra, o compartimento intracelular é o último a alterar-se nas enfermidades ou agravos com hemorragias, que se acompanham dos transtornos com volume do líquido corporal. A água extracelular, que é mais lábio, se divide em dois compartimentos, o intersticial e o plasma. Um balanço ou distribuição dos líquidos nos compartimentos vascular, intersticial e celular depende de várias condições orgânicas, a exemplo da temperatura, função renal, presença de eletrolitros em níveis adequados de patologias que sobrecarreguem o organismo na produção e eliminação de fluidos, como nas diarreias ou espectoração, e entre outras condições. Música
2: Oi, meu nome é Monique e eu vou falar um pouquinho sobre a importância da hidratação. Para se ter ideia da importância da hidratação, é importante saber que o corpo elimina naturalmente uma média de 2,6 litros de água por dia. Diante disso, é possível imaginar necessidade de reposição, não é mesmo? Porém, para recolocar a água perdida, não basta beber alguns litros e ficar despreocupado. Ao eliminar água, os eletrolitos, minerais responsáveis pelo transporte de água para dentro das nossas células que estão envolvidos nela também são eliminados. Então, de nada adianta ingerir muito líquido com o objetivo de manter o corpo hidratado, se ele não for rico em minerais como sódio, potássio, magnésio, fósforo, cálcio e cloreto. Dessa forma, é relevante reforçar a hidratação precisa oferecer uma combinação de água e eletrolitos para que seja eficiente.
3: Olá, meu nome é Evelyn, vou falar da desidratação. Bom. A desidratação é uma doença muito grave que caracteriza pela baixa concentração não só de água, mas também de sais minerais e líquidos orgânicos no corpo, a ponto de impedir que ele realize suas funções normais. A enfermidade pode ser secundária, a diarreias agudas e afetar pessoas de todas as idades, mas é mais perigosa para as crianças, especialmente recém-nascidos e para idosos. A desidratação ocorre se a água é eliminada pelo organismo através da respiração, suor, urina, fezes e lágrimas, se não for reposta adequadamente. Isso pode acontecer quando a ingestão de líquidos é insuficiente, nos quadros de vômitos, diarreias e febres, nos dias de muito calor por causa da transpiração excessiva, nos portadores de diabetes em função do aumento do número de micções e pelos descontroles de uso de diuréticos. O diagnóstico de desidratação baseia-se essencialmente na avaliação clínica, mas pode ser necessário realizar alguns exames simples de sangue, fezes e, urinas para, e urina para identificar a causa e o grau de gravidade da enfermidade. A água é fonte de vida e saúde. Ela representa cerca de 70% de peso total do corpo de um indivíduo. Os sintomas mais comuns da desidratação são sede e boca seca. Isso pode ocorrer porque o nosso corpo precisa repor os nutrientes perdidos. Porém, apenas a sede não é parâmetro para medir a necessidade de água no corpo. A sede exagerada, associada a outros sintomas, como baixa diurese e a urina escura, ou a urina escura, pode ser um fator indicativo. Vejamos 11 sintomas que podem indicar a desidratação. Boca seca e pele seca, olhos fundos, tontura, fraqueza, cansaço excessivo, diminuição da elasticidade da pele, dor de cabeça, diminuição ou ausência de lágrimas, queda da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, moleiras afundadas nos bebês. Em crianças, a de desidratação pode mostrar-se de outras maneiras, como em casos leves, interagem menos, urinam menos de três vezes por dia, choram sem lágrimas. Já em casos graves, sonolência, apatia, olhos fundos, pele seca, hipoatividade, saliva muito espessa, temperatura do corpo mais elevada, diarreia com sangue nas fezes, vômitos seguidos, quais as causas de desidratação? Bom, a desidratação ocorre quando há deficiência de água no corpo e baixa concentração de sais minerais e eletrólitos. A causa mais comum é a pouca injeção de líquido, porém ocorre um agravamento do quadro clínico quando esse problema está associado a outros fatores. Nós temos três tipos de diferentes desidratação, a isotônica, a hipertônica e a hipotônica.
0: Formas de hidratação Todos nós sabemos que a água em sua forma natural já é ótima e essencial para o funcionamento do nosso corpo. A água auxilia no transporte de nutrientes, elimina as impurezas que se acumulam, além de regular a temperatura corporal e auxiliar no processo digestivo. Beber água rica em minerais, magnésio, cálcio, potássio, etc. e eletrólitos é a forma ideal para se manter hidratado diariamente. Porém, além da água pura, existem outras fontes benéficas para a hidratação. Consumo de frutas. O suco de frutas ajuda na reposição da água que perdemos. O tomando puro é o ideal para que o corpo absorva os nutrientes e vitaminas necessários de forma saudável. A água de coco oferece minerais, importantes como cálcio e potássio. A melancia é 90% composta de água, prevenindo doenças cardiovasculares, contendo licopeno e vitamina C, que previnem câncer. E juntamente temos o abacate, composto por mais de 80% de água, Possui também vitamina C e potássio, tendo também carboidratos e fibras. Chás gelados além de hidratar, são ótimos em dias de calor, como seus diversos sabores e benefícios à saúde. Os chás verdes e erva cidreira ajudam em outras funções do corpo, além de se hidratarem. Alimentos crus e cozidos muitos alimentos, tanto crus quanto cozidos, possuem uma concentração grande de água em sua composição. O espinafre cru é composto por 94% de água, além de possuir proteínas e carboidratos. Ou então a batata inglesa, composta por 86,4% de água.
4: Bom, eu me chamo Sabrina e vou falar para vocês como se hidratar corretamente durante a prática de exercícios. Quando somos em excesso, além da perda de água, também perdemos eletrólitos, uma combinação de sódio e potássio, entre os nutrientes. Dependendo do tipo e da densidade dos exercícios, a água pura pode não ser a forma ideal para repor das perdas ocorridas. Em caso de atividades superiores a uma hora de duração, e principalmente corridas de longa distância em maratonas, prefiro os isotônicos e bebidas esportivas. Esses produtos são ricos em calorias, vitaminas e sais minerais essenciais para repor, sobretudo, os eletrólitos perdidos. A água de coco também é bastante recomendada neste caso. Fora isso, a farmácia recomendada de hidratação é tomar de 400 ml a 600 ml de líquidos duas horas antes do treinamento. Durante a prática esportiva, ingerir 100 ml de água fria a cada 20 minutos. O excesso é sempre prejudicial, pode comprometer seu desempenho e causar até um mal-estar. A hiperhidratação pode provocar a queda dos níveis de sódio no organismo e também leva a fortes dores de cabeça, náuseas e vômitos. Pós treino. A hidratação pós-treino é igualmente importante. As duas primeiras horas após o treino são significativas para a absorção de líquidos, aumentando assim o volume de plasma no sangue. Para agilizar a reidratação, Prefiro bebidas geladas ou até açúcar, se houver necessidade, pois elas aceleram esse processo. O ideal de consumo de água diário é de cerca de 2,5 litros, e meio, sendo de 1,5 um litro e meio a 2 em forma de líquidos e o restante proveniente dos alimentos. Para atletas de alto rendimento, o recomendado é ingerir 1,5 um litro e meio para cada quilo perdido durante as atividades fique longe de girantes, sucos ácidos como de laranja ou limão, ou bebidas alcoólicas, pelo menos durante esse período. Além disso, para repor as reservas energéticas da melhor forma e para pressionar o um aumento de glicogênio no nosso corpo, prefira suplementos como hidratos de carbono e sódio. Eles aceleram esse processo e repõem os eletrólitos do organismo. Essas dicas essa dica são essenciais para a prática saudável de exercícios físicos e melhora seu desempenho.